0: monde, bienvenue au podcast d'Attitude Football. On est de retour avec vous. On était, on était absent jeudi dernier. Moi, j'étais en déménagement pour, pour en fait, déménager à Montréal, donc j'ai pas pu enregistrer un podcast pour vous. donc C'est un essai aujourd'hui. Je suis dans une nouvelle salle d'enregistrement. Je ne sais pas de quoi le son va avoir l'air. Je suis en, en zoom, conférence Zoom avec Adam Bell. Salut, Adam. Hey, Renaud. Ça va bien? Ça va très bien. Merci. donc Justement, on est par Zoom, donc on n'est pas complètement convaincu de quoi la, la nouvelle salle où moi je suis, de quoi le Zoom, ça va avoir l'air au niveau du son. Donc, si c'est de mauvaise qualité, bien, on s'en excuse. On va essayer de régler ça au cours des prochaines semaines, c'est sûr et certain. Mais écoutez, il y a eu beaucoup d'actions dans la NFL dans le quatrième week-end d'activité puis on n'a pas le choix de débuter, Adam, avec bien, Bill O'Brien, qui finalement, l'entraîneur chef des Texans de Houston et directeur général de l'équipe, qui perd son emploi après une quatrième défaite de suite. Pour amorcer la saison, cette fois, ça se passait contre les Vikings euh, du Minnesota. Mais écoute, oui, les, les Texans avaient un début de calendrier difficile. Chiefs, Ravens, Steelers, Vikings. Les Vikings, qu'on voyait comme une bonne équipe au début de la saison. Euh, mais 0-4, c'est vraiment inexcusable. C'est surtout les mouvements personnels des dernières années qui ont mené là, au congé du man, ultimement de, de Bill O'Brien.
1: Oui, euh, Bill O'Brien... Tu bâtis l'équipe la plus dispendieuse de la NFL avec, je pense, 253 millions de dollars en, en, en obligations contractuelles. Fait que faut que les résultats soient là. Tu ne peux pas commencer une saison 0-4, peu importe ton calendrier. Euh, J'ai écrit un article là-dessus cette semaine. Est, oui, on a, oui, les Texans ont un calendrier difficile, mais les Texans ont tout simplement été mauvais cette saison. Euh, Honnêtement, il n'y a aucune excuse pour ce type de performance-là. Donc, ce n'est pas surprenant que Bill O'Brien à son emploi à ce stage-ci de l'année.
0: Ben, exactement. Puis si on se tourne du côté du match en tant que tel, l'affrontement euh, entre les Vikings du Minnesota et justement les Texans. Donc, ça s'est fini par une marque finale de 31-23. On ne peut pas dire que Kirk Cousins a été spectaculaire pour les Vikings dans la victoire. Ce n'est pas ce qu'on veut non plus euh, de lui, de toute façon. C'est Darwin Could qui a mené la charge avec 27 portées, rien de moins, 130 verges au sol, évidemment, les deux touchés qui viennent faire la différence. Puis si on regarde des, du côté des Texans, honnêtement, il y a des joueurs qui ont mieux paru euh, que pendant les dernières semaines. Will Fuller a eu probablement son meilleur match de la saison, a été le meneur au niveau des receveurs avec 6 réceptions pour 108 verges et un touché. Euh, mais au final, ça n'aura pas été suffisant. Puis on le voit, l'attaque des Texans, euh, ce n'est pas ce que c'était. Puis je t'ai vu dans le texte, justement, tu disais que tu avais écrit un texte sur, euh, sur les Texans cette semaine. Euh, tu te disais, les Texans, arrêtez de croire que c'est une bonne équipe qui perd en ce moment. Là. Ils jouent comme une mauvaise équipe.
1: Oui. Euh, C'est quoi? Ils commencent chaque chaque rencontre qui commence en three and out. Fait ils ne sont jamais capables de gagner un premier essai au début d'une rencontre. Son, leur attaque est vraiment unidimensionnelle. Oui, David Johnson a quand même bien paru la première semaine contre les Chiefs, mais à part ça. David Johnson, l'échange paraît encore plus mal à ce stage-ci de l'année que ça l'était à, à semaine 1. J'ai c'est plate à dire, mais DeAndre Hopkins faisait réellement la différence. Euh, quand Deshaun Watson ne savait pas où aller avec le ballon, il, il avait juste à le lancer à, à, à Hopkins. Puis il, 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 il savait qu'au moins il y avait 75%, pour de, 75 des chances que euh, Hopkins tombe avec le ballon, Phyllis avec le ballon. Bref, cette attaque-là est horrible. Puis aussi la défense, il accorde tellement de gros jeux. Là. Ils ont accordé. Oui, Kirk Cousins a juste complété 16 passes mais six de ces 16 passes-là sont allés pour plus de 20 verges. Tu ne peux pas te permettre de faire ça, là, surtout contre Kirk Cousins.
0: Non, exactement. Fait que si on revient pour faire le bilan pour Bill O'Brien, donc perd son emploi, c'est Romero Cornell, qui était le coordonnateur défensif de l'équipe, qui va prendre les rênes de, de la formation jusqu'à nouvel ordre, donc probablement jusqu'à la fin euh, de la présente saison, puis par la suite, on réévaluera là, selon, euh, selon ses performances. Mais regarde, si on regarde les Mauvaise transaction que Bill O'Brien a faite. Oui, on peut commencer par celle de DeAndre Hopkins, qui est probablement sa plus grande erreur, reçoit seulement David Johnson et un choix de deuxième tour. Bien, un choix de deuxième tour, c'est ce qu'on a donné pour aller chercher Brandon Cooks. Euh, donc, c'est un peu de revenir au même que DeAndre Hopkins a été échangé simplement contre David Johnson. Puis ça, bien, je pense que d'un point de vue de n'importe qui, du moment où la transaction a été faite, bon jusqu'à aujourd'hui, bon pour encore des années, ça va avoir été un, un échec lamentable, cette transaction-là. Mais on peut aussi penser à la transaction où Bill Ryan s'est débarrassé de Genevieve Clowney pour à peine un choix de quoi, troisième ronde. Ouais. Euh, pensez également à Laramie Mitchell et Kenny Stills qui ont été acquis contre deux choix de, deux, de première ronde. Et je crois qu'il y avait un choix de deuxième ou deux choix de deuxième impliqués dans cette transaction-là également avec euh, mes Dolphins. Donc, vraiment, une catastrophe. On a vidé les coffres de l'équipe. On a sorti le plus gros talent Peut-être à part de Sean Watson de l'équipe Andy Andrew Hopkins. On a vraiment détruit là, cette équipe-là.
1: Oui, ben, hey, tant mieux pour tes Dolphins. Ils vont prendre finir l'année avec deux choix dans le top 10. C'est quand même assez exceptionnel. Mais oui, premièrement, ton équipe n'est pas bonne. Puis deuxièmement, tu n'as pas des choix de repêchage pour bâtir, ton, euh, pour bâtir dans l'avenir. Fait que, honnêtement, les. L'entraîneur qui va rentrer à la place de Bill O'Brien puis aussi le directeur général sont quand même mis dans une position difficile. Tu as beaucoup de dos salariés, euh, tu n'as pas beaucoup de choix au repêchage, particulièrement des choix de première ronde. Ça devient difficile pour, euh, pour le, 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 les, les futurs membres de cette organisation-là.
0: Bon, ben parfait, ça va faire le tour, Adam, pour ce, ce match-là, ou plutôt le dossier des Texans au grand complet. On va enchaîner avec probablement le match le plus excitant, le plus spectaculaire de la fin de semaine, les Browns de Cleveland qui l'emportent face aux Cowboys de Dallas, les Browns qui avaient pris rapidement les devants dans le match. C'était même forger une grosse avance, 24 points des Cowboys au quatrième quart. Ça n'aura pas été suffisant. Puis Moi, le nom que je retiens, comme beaucoup de monde, dans ce match-là, c'est celui d'Odell Beckham Jr. qui a marqué deux touchés par la passe un par la course, près de, un peu plus de 150 verges combinées euh, au total. Le meilleur match d'OBJ depuis qu'il s'est joint au Browns de Cleveland.
1: Ah, clairement. Euh, OBJ, je pense que c'est quoi C'est cette semaine qu'il a dit J'accepte mon rôle, je vais avoir moins de probablement moins de volume. Finalement, wow, quel match exceptionnel. Euh, on a eu la grosse perte à l'attaque de Nick Chubb, ouais. mais Kareem Hunt, honnêtement, il, il, paraît, il paraît super bien. Puis aussi, les. les les backups, comme disons euh, Dernest Johnson. 95 verges. Ce n'est pas des 95 verges, pas des calories vides. C'est vraiment, il est allé chercher ces verges. Il les a, euh, ils a vraiment gagné. Honnêtement, les, les Browns sont en bonne position. On pourrait voir trois équipes de, du nord de l'AFC faire les, les, les éliminatoires. Puis, ce serait. Honnêtement, les Browns ils se mettent en bonne position. Euh, Baker Mayfield, il a pas eu nécessairement un match exceptionnel, mais il a fait sa job. C'est quest ce qu'on lui demande de faire. Euh, oui, il y a, a, a juste 165 verges, mais c'est ça qu'on lui a demandé de faire. Puis Au final, ton attaque a réussi à mettre 49 points sur le tableau. Fait que Il n'y a rien à se reprocher.
0: Ouais, que regarde, les, les Browns, ont, tu parlais de, du jeu au sol, on est allé chercher près de 300 verges là, au sol dans un match. C'est inacceptable de la part de la défense des Cowboys qui performe mal depuis le début de l'année. La, de, de Mike McCarthy en a parlé après la rencontre euh, de Marcus Lawrence également, qui a mentionné que ça n'avait aucun bon sens, comment on jouait mal euh, du côté de l'équipe. Si on regarde du niveau, au niveau des, des bonnes nouvelles pour l'équipe, Dak Prescott, 41 en, 41 en 58, 502 verges, 4 touchés euh, par euh, la passe, a lancé une interception. Mais écoute, Dak devient le premier joueur de l'histoire de la NFL à lancer pour plus de 450 verges lors de trois matchs consécutifs. Il a perdu. Deux de, même, il a perdu les trois matchs, non? Euh, non, il a gagné le, il, le premier. Ont, ils ont gagné le premier, oui, le premier des trois. Mais, tu vois, deux, deux défaites sur trois matchs, oui, pardonne-moi, euh, c'est spectaculaire pour Dak, mais ça montre aussi à quel point il y a un problème là, chez les Cowboys.
1: Oui, euh, honnêtement, cette, la prochaine saison de mort je ne sais pas qu'est-ce que Jerry Jones va faire, parce qu'il faut donner un gros contrat à Dak Prescott, mais si tu lui donnes un gros contrat, je ne sais pas à Comment tu fais pour améliorer ta défense? Sa défense est juste désastreuse. Euh, c'est peut-être maintenant, c'est le contrat de Zeke qui paraît mal en ce moment parce qu'il occupe tellement une grosse partie de sa, la masse salariale que tu n'es plus capable de faire d'autres euh, moves. Tu n'es pas, pas capable vraiment d'échanger un contrat d'un running back comme ça. Bref, les, les Cowboys ils, ils se sont mis dans un coin et ça devient difficile parce que tu es obligé de payer Dak Prescott avec ses performances-là.
0: Ben, pas le choix. Puis l'an dernier, on ne voulait pas le payer, mais là, ça va jouer contre les Cowboys parce que l'augmentation salariale va être incroyable. On vient de le dire, trois matchs de suite de 450 verges, le dernier de plus de 500 verges, ça n'a aucun bon sens. Les, les Cowboys vont se ruiner. Puis comme tu dis, ça va être difficile de, de, de mettre des gros sous en défense là, si on doit ajouter euh, le salaire de Dak Prescott dans la balance, puis on n'aura pas le choix de le faire. Euh, donc à long terme, il y a probablement un morceau de l'attaque qui va devoir quitter. Euh, moi, j'ai hâte de, de suivre justement cette, euh, cette, cette histoire-là, si tu veux. Euh, tu parlais de l'absence de Nick Chubb. On a dit que ça allait être plusieurs semaines, un MCL, euh, mais devrait revenir avant la fin de la saison. Ça, c'est la bonne nouvelle du côté de Cleveland. Puis l'autre bonne nouvelle du côté de Cleveland, c'est que mine de rien, on est trois victoires, une défaite après quatre semaines.
1: Là. Oui, euh, les Cleveland, ben, Cleveland, comme je t'ai dit, ils se placent en bonne position pour faire les éliminatoires. Euh, c'est tout, tout simplement ça. Il faut juste penser à l'année dernière. L'année dernière, tu avais quoi? Tu avais Freddy Kitchens à la bord de ton, de ton équipe. Fait avec du coaching moindrement correct à la barre de l'équipe, avec Kevin Stefanski qui fait un bon boulot, tu peux t'attendre au moins trois victoires de plus que l'an dernier, non?
0: Exact. Ben Oui, tout à fait. Puis Les Browns, comme tu dis, accumulent des victoires. Tu vois, une victoire contre les Cowboys, c'est probablement pas un match qu'on s'attendait à gagner avant le début de la saison. Donc, d'aller chercher ces victoires-là, ça, ça devient bénéfique pour l'équipe. Présentement, on est à égalité là, avec les Ravens, si, si tu veux, jusqu'à preuve du contraire. Les Ravens sont aussi 3-1, et 1, donc euh, c'est un, un bon début de saison. Les Browns contrôlent ce qu'ils peuvent contrôler, justement. Leur seule défaite est survenue contre les Ravens au premier match de l'année, euh, alors qu'on qu semblait beaucoup se chercher euh, du côté de Cleveland. J'ai hâte de voir le deuxième affrontement euh, entre ces deux équipes-là qui va avoir lieu plus tard cette année. Je ne sais pas si tu avais un dernier commentaire sur cette rencontre-là avant qu'on enchaîne. Non,
1: on peut enchaîner.
0: Bon, on peut passer au prochain match. Les Bills contre les Raiders. Euh, victoire des Bills, euh, 3, euh, 30 à 23. Les Bills qui restent invaincus à 4-0. Les Raiders qui avaient commencé sur les chapeaux de roue à 2-2 euh, commencent à ressembler un peu plus aux Raiders auxquels on s'attendait. Euh, maintenant, deux défaites consécutives. On est à 2-2. Euh, Moi, j'ai regardé ce match-là. Je ne sais pas pour toi, Adam. Euh, Josh Allen a encore bien paru. Ça a été, entre guillemets, sa moins bonne performance de la saison euh, parce qu'il a accumulé seulement 288 verges. C'est la première fois de l'année qu'il qu est sous la barre des 300 verges. Mais quand même, tout a été dans l'efficacité pour les Bills. On réussi à l'emporter euh, contre un adversaire. Euh, contre qui on, on devait passer un message, on devait régler le cas des Raiders, arrêter de, de donner espoir aux gens qui croyaient que les Raiders étaient là pour vrai. Euh, puis on devait surtout cimenter le fait qu'une équipe justement... Euh, une équipe euh, un peu euh, cendrillon, là, si tu veux, de début de saison en, au, en Las Vegas, ne euh, devait pas venir nous surprendre. On voulait montrer qu'on avait une suprématie, qu'on n'échappait pas les matchs facés du côté de Buffalo.
1: Non, euh, Buffalo, je pense, on l'a vu à chaque semaine, mais même cette, cette semaine-ci, Stéphane Diggs vient complètement changer cette attaque. Mm -hmm. euh, on l'a vu faire un énorme catch en fin de rencontre euh, sur un post. Euh, honnêtement, les Bills sont pour de vrai… C'est cette équipe-là est extraordinaire. Oui, Josh Allen, peut-être qu'on ne l'aime pas, mais en ce moment, il joue comme un candidat, genre peut-être le troisième ou le quatrième candidat au MVP en ce moment mm -hmm. euh, Quant aux Raiders, c'était. Je pense que la victoire contre les Saints, c'était une anomalie. Ça ne va pas se reproduire. C'est. Pas vraiment une équipe sérieuse. Oui, t'as Josh Jacobs, oui, t'as Darren Waller, mais à part ça, t'as pas grand-chose, que ce soit offensivement ou défensivement. Euh, J'ai pas confiance en Derek Carr pour mener cette équipe-là. Oui, il y a, a quoi Il a lancé 44 fois. Ça doit être un record personnel là, pour lui. Là. Je peux pas croire qu'il a lancé plus que 44 fois dans le passé. Mais ça n'a pas été assez face à une équipe des Bills qui, encore une fois au quatrième corps, ont su augmenter leur intensité d'un cran, puis le niveau de jeu d'un cran. c'est Josh Allen s'est rendu un. Corps arrière et là Tu s'est rendu un corps arrière qui a hâte de, de performer dans les gros moments.
0: Oui, ben exactement, tu as raison. Puis, donc, les Bills qui enchaînent avec une fiche de 4-0. Puis moi, ce que, ce que j'ai apprécié, puis oui, les Raiders ont joué euh, du, du football de rattrapage à un certain moment, mais quand même, je veux dire, on n'a jamais été. Euh, très loin dans les corps, donc jamais une raison d'arrêter le jeu au sol. Puis Les Bills ont fait un bon travail pour limiter là, le travail de George Jacobs, qui finalement a été limité à seulement 48 verges au sol. Donc, bon travail, des Bills à ce niveau-là. On sait que depuis le début de l'année, euh, la défensive avait quelques difficultés à, à certains. Euh, moments. j'enchaîne avec un autre match. Euh, on va y aller avec celui du jeu du soir, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler euh, la dernière fois. Euh, écoute, vraiment pas un match sur lequel on va s'éterniser. Euh, Brett Ripien, le corps arrière des... Euh, des Broncos de Denver qui obtenaient un premier départ dans la NFL. 19 en 31, 242 verges, deux touchés, mais les trois interceptions, mon Dieu Seigneur, des mauvaises interceptions euh, qui sont arrivées tout d'un coup, euh, qui ont permis aux Jets de croire qu'ils pouvaient rester dans ce match-là jusqu'à presque à la toute fin. Euh, finalement, finalement, lui, ce ne sera pas ce sera, Brett ne sera pas là, un grand carrière, réussi à aller chercher la victoire dans ce match-là contre les pauvres Jets. Mais je pense pas qu'on doit fonder d'espoir en ce gars-là, vraiment, à Denver. Là.
1: Non. Euh, ben, tout simplement, il est poche, Brett Rippin. <rire> euh, mais Pierre Désir, ça a été le match le plus étrange, je pense, en mémoire récente, d'un demi-de-coin. Il se fait masse par Jerry Julie. Ensuite, il y a une interception retournée pour un toucher. Il paraît fou, sur, particulièrement en début de match. puis en, en fin de match, il y a de l'air de Daryl Revis. C'était extrêmement... C'était très étrange comme match euh, de sa part. Mais... Ouais, tout simplement, c'est deux équipes pas vraiment à prendre au sérieux. Je pense que Tim Patrick euh, est devenu le receveur numéro un au-dessus de Jerry Julie pour euh, les Broncos. Il semble avoir le meilleur rapport avec euh, Brett Ripien pour le moment. Reste à voir si Ripien va rester euh, le corps partant, là, mais je vois pas qui d'autre tu peux mettre. Est-ce qu'on va voir Blake Bortles <rire> Peut-être, mais tu sais, c'est deux équipes qui, honnêtement, euh, tu oui, les Jets, on en parle que c'est la pire équipe, mais les Broncos, avec toutes les blessures qu'ils ont, ils vont rien faire cette année, puis c'est vraiment dommage pour eux. Non,
0: exact. Puis je regarde du côté des Jets, je sais que ce n'est pas une bonne formation, je sais que ce n'est pas une bonne équipe et, et tout. Mais en fin de match, Sam Darnold, euh, qui a quand même bien paru à certains moments dans la rencontre, là, notamment quand il a fait sa longue course là, euh, pour un, un toucher en, en début de match. Euh, mais tu vois, en fin de match, quand il y avait justement l'opportunité de monter le terrain une dernière fois, d'aller marquer un toucher euh, pour ramener les Jets dans le match. Euh, a pas réussi à le faire. Je le blâme pas parce que son entourage est vraiment, mais vraiment mauvais, puis que je, je, je suis un grand hater, comme beaucoup de gens, d'Adam de Gase, l'entraîneur-chef euh, à New York, mais quand même euh, ce que Josh Allen réussit à faire, oui, bien entouré à Buffalo, euh, sur la dernière drive, vraiment avoir toute sa concentration puis réussir à faire les bons lancers. Mais on n'a pas vu Darnold les faire, puis au contraire, on l'a vu faire des mauvaises phases au-delà du fait qu'il a un mauvais entourage autour de lui euh, en fin de rencontre. Puis il n'a justement pas pu. Euh, mener les Jets, donner un peu de réjouissance aux fans des Jets en euh, cette saison qui commence très mal. 0-4, il fa fallait s'attendre à ce que ça ne se passe pas bien du côté des Jets. Mais là, plus ça va, pire c'est de pire en pire à chaque semaine. Puis ça, ça va être une équipe à, à oublier pour le reste de la saison. Ouais. Avez-tu un dernier commentaire? Oui, mais
1: euh, Darnold aussi a joué, je pense, blessé pour la, oui. au moins la moitié de la rencontre. il
0: ouais. avait quitté le match à un certain moment, puis est revenu, là, Joe Flacco a seulement lancé deux passes. Mais oui, il a quitté le match. Puis comme tu dis, même j'ai regardé cette semaine, il disait que son bras continuait de lui faire mal. Euh, donc, ça va être à surveiller. Mais quand même, moi, c'était simplement un commentaire sur la fin de match. Sinon, je ne peux pas vraiment blâmer Darnold pour quoi que ce soit qui se passe depuis le début de sa carrière. Il y a vraiment une équipe euh, moribonde autour de lui. Donc, euh, pauvre, pauvre petit gars, je lui souhaite de, de sortir de là avant longtemps. Euh, prochain match, les Saints euh, face aux Lions. Les Lions, qui a un certain moment ont surpris tout le monde. On a pris une avance de deux possessions, même de, ouais, de 10 points, en fait, euh, face euh, aux euh, Saints, mais ça n'aura pas duré très longtemps. Euh, encore, deux fois, encore de fois encore encore une fois, oui, euh, Alvin camara qui, qui a brillé dans la rencontre pour les, les Saints, près de 130 verges euh, combinées, a marqué également un toucher. Euh, Drew Brees, on a vu que le bras, encore, ce pas tout à fait à point. Le pourcentage de passes complétées est toujours extraordinaire à 19 en 25 euh, mais, bon, c'était les lions il fallait s'attendre à ce que les Saints l'emportent. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Moi, je vois ça un peu comme un match qu'on n'a pas grand-chose à évaluer du côté des Saints, étant donné que le problème, c'est le bras de Drew Brees puis que sans son bras, bien, il est quand même capable de battre cette équipe-là.
1: Exact. Pour moi, c'était le, le match le plus étrange du week-end, avec les lions qui ont, qui ont pris une avance de 14-0 dès le début du match. Ouais. Mais, les Saints, c'est leur joueur le plus important à l'attaque présentement. Oui, on n'a pas Michael Thomas, mais c'est Alvin Kamara. Oui. Si Alvin Kamara connaît un gros match, les Saints, ils ont, ils ont une bonne chance de remporter la rencontre. Si Alvin Kamara est, est plus ou moins effacé de la, du, du décor, oubliez ça, les Saints, ils, ils vont sortir de là avec une défaite. Donc, c'est pas mal ça que j'ai retenu du match. Les Lions sont meilleurs qu'on pensait, je pense. Mais c'est peut-être aussi du fait que les Saints sont... sont Qu'est-ce qu'on pensait après, deux, après trois semaines? C'est que Drew Brees n'a pas nécessairement le bras. L'attaque passe par Alan Kamara. Il faut, faut que la défense soit correcte. Parce que honnêtement la défense qu'on croit qu'elle a été lite n'était pas très bonne depuis le début de la saison.
0: Non, c'est ça. Puis cette fois-ci encore, on a donné 29 points quand même aux Lions qui n'ont qui, qui pas une mauvaise attaque mais ça va être surveillé au cours des prochaines semaines. Écoute, j'enchaîne avec un proche, le prochain match qui en était un autre euh, des bons euh, ce week-end. Les Buccaneers qui accueillaient les Chargers de Los Angeles. Tom Brady avec une performance vintage de 30 en 46, 369 verges, 5 passes de toucher. On peut même dire 6 si on compte celle qu'il a lancé aux Chargers. Euh, mais écoute, tout un match de Tom Brady qui d'ailleurs a récolté sa deuxième, deux, 222e victoire dans la NFL revient le joueur le plus victorieux de l'histoire de la Ligue. Euh, les, les records qui continuent de s'enchaîner pourtant.
1: Oui, euh, l'attaque. Ben, les Buccaneers sont à prendre au sérieux. On n'a même pas Chris Godwin cette semaine. Mike Evans jouait peut-être un peu blessé. Euh, honnêtement, les, les Buccaneers sont vraiment à, à prendre au sérieux. Puis leur défense, OK, oui, tu as accordé 31 points à Justin Herbert, là, mais la défense est vraiment bonne également. Pour les les, les Buccaneers viennent de, de comme cimenter leur place en étant les favoris dans le sud de la NFC.
0: Oui, ouais, ben moi, pour moi, c'est le cas depuis le début de la saison, donc je suis assez content de voir ça. Euh, mais oui, si on voit des faiblesses dans le bras de, de Drew Brees, il n'y en a pas dans le bras de Tom Brady. Il est encore capable d'étirer le jeu euh, à plusieurs reprises durant la rencontre. Puis tu parlais de Mike Evans, euh, oui, jouait blessé. Puis en plus, avait quitté la rencontre à un certain moment... Euh, euh, en première demi. Finalement, est revenu dans le match faire performance de 7 catchs, 122 verges, un touché. Donc, vraiment phénoménal pour lui. Tu le disais en plus, Chris Godwin n'était pas là, donc ça aurait pu être encore euh, plus spectaculaire du côté de l'attaque des euh, Buccaneers. Je regarde, euh, évidemment, euh, du côté de Gronkowski, un catch pour 29 verges. On l'a ciblé à quelques reprises, il a échappé quelques passes aurait pu gonfler ses stats encore plus, mais on voit qu'il est de plus en plus impliqué dans l'attaque aérienne des, euh, des Buccaneers. Puis, si on regarde du côté des Chargers, Justin Herbert a encore fait du bon travail cette semaine. S'en est bien tiré contre une défense des Box qui, comme tu viens de le dire, là, qui est une des bonnes de, de la NFL. 20 en 25, 290 verges, 3 touchés, ajouté 10 verges au sol, 14 verges au sol. Donc, on peut euh, dire qu'il a 300 verges combinées. Écoute. Euh, avait accumulé 300 verges par la passe lors de ses deux premiers matchs, là, 290 euh, contre une bonne équipe. Pour vrai, moi, je suis impressionné par le jeune. J'ai hâte de voir au cours des ans comment on va pouvoir développer et euh, polir un peu ce talent-là, mais vraiment, euh, pour un gars qui est entré à son premier match là, à quelques minutes de préavis puis qui finalement enchaîne trois belles performances de suite, on a, on a le droit là, de, de croire que la succession de Philip Rivers est assurée à Los Angeles.
1: Oui, uh, Justin Herbert, c'est un jeu en particulier qui me vient à l'esprit. C'est sa passe à Jalen Guyton. Il y avait de la pression devant lui. Il fait un lob parfait. Une passe de 72 verges pour le toucher. Justin Herbert is for real. Est... Honnêtement, il est... Justin Herbert, il est vraiment... Il est... Le, le talent qu'on qu disait qu'il y avait à, à, à Oregon, mais que finalement, genre, ça sais jamais paru dans les gros moments. On le voit, là, le talent. Euh, est... Oui, euh, oui tu es. Tu penses a perdu ses trois premiers matchs. Mais, mais le, le talent, il est clairement là. Ce n'est pas à cause de lui que les Chargers ont perdu leurs trois rencontres.
0: Non, exactement. Il n'est pas la cause de leur défaite comme Tyrod Taylor aurait pu l'être s'il avait été le partant euh, dans toutes ces rencontres-là. À noter également que Austin Eckler, le porteur de ballon, s'est blessé durant la rencontre va rater euh, ouais. du temps. Donc, euh, bon, ça, c'est une mauvaise nouvelle du côté des Chargers. Il euh, y a Joshua Kelly qui va devoir mettre les bouchées doubles dans le champ arrière. Euh, et Justin Jackson également, qui euh, vont se partager donc, le champ arrière en l'absence de Eckler. Mais oui, lourde perte, non seulement par la course, mais également par la passe pour, euh, pour Los Angeles. Euh, prochain... pour,
1: pour, oui, pour Gronkowski, euh, Gronkowski va être encore plus impliqué dans le jeu de passe, je pense, parce qu'avec
0: euh, O.J. Howard, ouais, Angeles,
1: ouais. est, ça vient de faire un trou à position d'aller de, de rapprocher.
0: Tu as, as raison là-dessus. Euh, J'enchaîne avec le, le prochain match. La première victoire de Joe Burrow dans la NFL. 33-25, le match dans un. Un match offensif, on peut dire, contre les, les Jaguars de Jacksonville. Considérant les deux équipes en place, on peut appeler ça un match offensif. Euh, Garner Minshew, pour, pour les Jaguars encore, accumulé 350 verges. En fait, a accumulé 351 verges par la passe, deux touchés. Euh, moi, je suis impressionné par Garner Minshew parce qu'avec une équipe au talent limité, il réussit quand même à faire de belles choses. Oui, c'est incliné encore cette semaine, mais on voit qu'il est capable de contrôler son attaque. Mais la vraie vedette qu'on voulait surveiller, c'était Joe Burrow. Il a remporté son premier match, a eu beaucoup d'aide de son jeu au sol. Joe Mixon qui est allé chercher 151 verges et marqué deux touchés par, au, au sol, en plus dans, dans capter un par la passe. Mais vraiment, Burrow a trouvé ses aises dans la pochette pour les, pour les Bengals. Oui, il se fait déranger parce que sa ligne à l'attaque n'est vraiment pas bonne, euh, mais quand même réussi à livrer la marchandise. T. Higgins et Tyler Boyd ont été spectaculaires hier, ont été cherchés. Euh, dans le cas de Boyd, je sais que c'est 90 verges. Euh, dans le cas de Higgins, euh, on parle de 77. mais quand même, là, trouve ses aises avec ses receveurs. On voit que ce gars-là est pour vrai.
1: Oui, euh, c'était un match très intéressant. Un match. Euh, les, les deux corps arrière, ils m'impressionnent. Mais pour Joe Burrow, tu le vois que... Là, il a lancé, je pense, pour 300 verges dans toutes ses rencontres, à date jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. Les trois dernières au
0: moins. Les trois dernières au moins.
1: Les trois dernières, ben, c'est au moins. On sait que Tyler Boyd est sa cible préférée. Euh, puis finalement cette semaine, il y a eu de l'aide de Joe Mixon, qu'est-ce qui n'est pas arrivé depuis le début de la saison. Euh, avant ce match-là, euh, le, le futur des Bengals, honnêtement, il est, il est là. Il Faut y croire, les Bengals sont pour de vrai. Euh, quant aux Jaguars, James Robinson est bon. Il y a des bons receveurs, mais c'est vraiment Gardner Minshew. C'est vraiment un, un personnage que c'est vraiment un leader dans cette équipe. On dirait qu'il est capable de rassembler tout le monde. Puis on été capable de, de marquer 25 points face aux Bengals. Oui, les Bengals n'ont pas nécessairement la meilleure défense, mais de rester dans le coup face à une attaque aussi explosive que celle des Bengals. Oui, c'est drôle à dire que l'attaque des Bengals est explosive, mais c'est quand même impressionnant pour une équipe qu'on croyait qu'elle allait peut-être finir 0-16.
0: Oui, DJ Shark qui était de retour, qui a été le meilleur receveur de, des Jaguars avec deux touchés, 95 verges de réception sur 8 passes captées. Mais moi, ouais, Levisca Chenard, c'est un joueur qui, que je garde à l'œil parce que la semaine dernière, il avait fait du bon travail à Thursday Night Football contre mes Dolphins. Euh, donc, je voulais le regarder cette semaine. Cinq réceptions pour 96 verges. C'est un gars que j'aime beaucoup, beaucoup très physique. Euh, aime le contact avec les joueurs une fois qu'il a le ballon. D'un gars qui peut aller chercher des verges après le premier contact. Donc, euh, ben moi, c'est un gars que je surveille, puis justement, cette semaine m'a encore impressionné. Euh, cette fois, face euh, aux Bengals, on va enchaîner tout de suite parce qu'on ne veut pas s'éterniser. Euh, sur euh, ce match-là, les, les Colts contre les Bears, bon, ça ne sera pas super long parce que, tu sais quoi, Philip Rivers n'a pas bien joué, puis Nick Foles n'a pas bien joué non plus. <rire> Dans le fond, ça s'est terminé 19-11 en faveur des Colts. Euh, les Bears, euh, donc, première défaite cette saison, je pense que ça ramène un peu tout le monde. Euh, à la réalité du fait que les Bears n'étaient pas une équipe euh, si bonne que ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont changé de carrière en plein milieu de leur troisième match. Il euh, faut arrêter peut-être de s'emporter avec les Bears, mais je pense que c'est un message aussi que les Colts, qui oui, faisaient face à une grosse défense, mais quand même, je, moi, j'ai pas confiance aux Colts.
1: Non. Euh, c'est deux équipes que, honnêtement, les Colts, ça se peut qu'ils se qualifient pour les éliminatoires, mais je ne vais pas faire grand-chose rendu là. Non, exact. Puis, Nick Foles, il faudrait peut-être tout le temps y commencer sur le banc puis on, on enlève Mitch peut-être au milieu du premier quart. Puis là, ensuite, il fait des bonnes performances parce que qu'honnêtement, hier, à part la, la pause de toucher en fin de match à Allen Robinson, c'était pénible euh, pour les Bears à l'attaque. David Montgomery et Cordell Patterson, oui, on a perdu euh, Terry Cohen, mais au sol, ben, oui, on, on jouait du football de rattrapage, mais il faut quand même avoir un certain jeu au sol, ce qui n'était euh, pas présent, pas en tout. Euh, le seul point positif de l'attaque, c'est Allen Robinson pour les... pour les Bears, honnêtement. Est... Oui, tu as une bonne défense. Tu accordes juste 19 points, mais tu n'as jamais été dans le coup réellement. Là, si on, on regarde le match, les Bears n'ont jamais non, été dans ça. le coup.
0: Non, jamais, exactement. Écoute, euh, comme je l'ai dit, on ne s'éternisera pas sur cette rencontre-là parce que c'était vraiment pas la plus intéressante. Euh, puis en voilà une autre sur laquelle on ne va pas s'éterniser, euh, les Seahawks euh, de Seattle qui ont battu mes Dolphins 31-23 euh, les Seahawks qui demeurent euh, invaincus cette saison deux passes de toucher pour Russell Wilson qui va accumuler 360 verges euh, par euh, la passe une interception oui mais bon au final on l'emporte dans ce match-là qui a été plus serré plus longtemps qu'on l'aurait cru jusqu'au quatrième quart, les Dolphins à, certains, à un certain moment c'était si je ne me trompe pas là, euh, 20 à 17 en faveur des, euh, des Seahawks. Donc, on menait par seulement que trois points. Puis finalement, bon, on a réussi à l'emporter parce qu'on avait le, les meilleurs joueurs sur le terrain. Euh, je regarde Ryan Fitzpatrick, 29 en 45, 315 verges parce qu'on a tiré de l'arrière tout le long du match. Aucune passe de toucher, deux interceptions. Oui, il a fait un toucher au sol, a accumulé près de 50 verges également en courant. Euh, mais et on a confirmé que c'est lui qui allait commencer le match de la semaine prochaine. Euh, pour euh, les Dolphins face aux 49ers de San Francisco. Mais je pense que le temps commence à approcher où on va remplacer Fitz, Ryan Fitzpatrick. Parce que oui, il y a eu des bonnes rencontres cette année, mais on le voit revenir au… Ben, c'est Ryan Fitzpatrick, hein, On le voit revenir, ce fait, faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire euh, mélanger tout le monde avec une mauvaise performance euh, par la suite. Euh, je ne sais pas c'est quoi ton commentaire sur ce match-là. Pour de vrai, je n'ai pas le goût de m'allonger vraiment. Dickie Metcalf avec ses 106 verges sur quatre réceptions, qui a été le meilleur receveur pour les Seahawks de Seattle. Mais sérieusement, c'était une équipe trop forte pour l'autre qui l'a simplement emporté.
1: Oui, mais c'était plus serré qu'on le pensait. Les, les Dolphins sont meilleurs qu'on pense, mais les, les Seahawks restent peut-être avec les Packers la crème de la crème dans la NFC.
0: Oui, exactement. Donc, comme j'ai dit... On va passer immédiatement à un prochain match, les Cardinals. Les Cardinals qui, après avoir débuté sur les chapeaux de roue à 2-0 et avoir été l'équipe de laquelle je parlais chaque semaine, finalement s'inclinent. Cette fois-ci, c'est très décevant. La semaine dernière, on l'avait échappé contre les Lyons, cette fois-ci, contre les Panthers de la Caroline, euh, qui sont également 2-2, de victoire de suite pour les Panthers. Kyler Murray n'a pas lancé des interceptions comme la semaine dernière, même a lancé euh, trois passes de toucher. Puis, tu sais quoi, je ne me souviens pas d'avoir vu un carrière compléter 24 passes. Puis, au final, terminer avec seulement 133 verges euh, mmh. par la voie des airs, euh, Mais encore une fois aussi, il a été le meilleur porteur de ballon de son équipe avec 78 verges au sol sur 6 courses. Euh, donc, Kyler a livré la marchandise. Euh, Ce n'était pas aussi spectaculaire que par le passé pour les Curses, particulièrement par le fait qu'on n'a pas vraiment pu étirer le jeu euh, par la voie des airs. Mais je retiens surtout que Teddy Bridgewater offre du bon football aux Panthers depuis le début de la saison. C'est rien de trop spectaculaire parce qu'on le sait que c'est pas nécessairement le carrière avec le plus grand talent, mais fait du bon travail. On voit Teddy Bridgewater qui s'était fait confier le poste de repartant des Vikings du Minnesota.
1: Oui, euh, c'est peut-être l'attaque avec euh, Matt Rule, avec Joe Brady. C est, c est, euh, Teddy Bridgewater, il semble d'être le carrière parfait, du moins dans le moment, euh, pour cette attaque-là. Il, il joue extrêmement du bon football. Euh, Robbie Anderson a de l'air de la meilleure version que j'ai jamais eu l'heure. Oui, avant il était avec les Jets. Fait, ça explique un peu. Mais tu as trois bons receveurs. Mike Davis, on dirait la, la perte de, de, de McCaffrey, on dirait que ça a comme libéré un peu Bridgewater. On n'est plus aussi dépendant de McCaffrey. Mm -hmm. Puis Mike Davis, il fait un excellent boulot dans le char arrière des, des Panthers. Quatre aux Cardinals, avant la rencontre, on, on les voit jouer, on voit les jeux explosifs, on voit les highlights par la suite. Mais c'est quand même la 25e... Meilleure attaque de la ligue. Fait c'est quand même assez. Oui, les deux semaines ont peut-être charmé, mais faut pas se laisser emporter. Les les ne sont pas aussi bons qu'on le pensait.
0: Non, c'est ça, exactement. Euh, je pense qu'on peut quand même continuer de penser à une place en série du côté de l'Arizona. Il ne faut pas faire une croix là-dessus. Mais euh... peut-être qu'on était allé un peu fort en parlant d'un type de division, puis tu sais quoi? Maintenant que les Seahawks nous démontrent de quel bois ils se chauffe, euh, c'est à peu près impossible de penser que l'Arizona la, va, dé, va, dé, va, dé, va détrôner Seattle au sommet de la division ouest de la NFC. Ravens de Baltimore qui ont fait une seule bouchée euh, des, euh, de l'équipe de Washington. Euh, écoute, il y avait plusieurs, disons, euh, match up qui étaient plus ou moins intéressants cette semaine. Je pense que ça apparaît euh, vraiment dans <rire> comment on parle des rencontres. Encore une fois, pas un, un match qui avait, pour lequel j'avais énormément d'intérêt. Moi, ce que j'ai trouvé le plus spectaculaire, puis tu l'as certainement vu aussi, c'est le long toucher de Lamar Jackson au ouais. sol, euh, sur quoi la moitié du terrain. Je pense que c'était 50 verges. Euh, Lamar, qui a livré la marchandise, a rebondi après... Euh, sa performance difficile face aux Chiefs de Kansas City la, la, la semaine dernière, pas le match le plus spectaculaire euh, statistiquement parlant, a fait exactement ce qu'on avait besoin qu'il fasse pour euh, finalement remporter la rencontre. Donc Washington qui s'incline encore une fois, coach Ron Rivera qui n'était pas de la rencontre égale, euh, pour, les, pour Washington. Euh, parce qu'il subissait des traitements pour son cancer, euh, a dit qu'il allait revenir là, sur, le long des lignes de côté. Mais bon, euh, je pense que c'est quand même une bonne raison pour euh, rater, rater un match euh, de football. Au final, victoire des Ravens, qu'est-ce que tu as comme commentaire là, à dire sur ce, cette rencontre-là?
1: Bon, là, c'est exactement à quoi je m'attendais. Une performance de Lamar Jackson qui, qui allait être quand même bonne par la, la voix des aériennes, mais c'est au, au jeu au sol. Oui, il y a juste eu, juste eu 53 verges, mais ça a été assez pour disposer des, de l'équipe de football. Euh, honnêtement, ce match-là, les Ravens, c'est pas nécessairement. Les, à part la, la rencontre contre Kansas City, je n'ai jamais regardé. Fait que la, le, faudrait Jamais je les regarde parce qu'honnêtement, les seules rencontres que je regarde, ils, ils <rire> perdent. Fait que, non, mais les Ravens font partie des meilleures équipes de la ligue. faut être, il faut être bien honnête, euh, c'est pas surprenant ces résultats-là. On n'a rien vraiment appris euh, à travers cette rencontre-là.
0: Euh, si tu permets, il y a, Dwayne Haskins, il s'avait fait polémique la semaine dernière, pourrait perdre son poste de carrière partant au profit de Kyle Allen. Cette semaine, évidemment, on n'a pas pu mener son équipe à la victoire. Puis je pense qu'il fallait s'y attendre, étant donné l'adversaire qu'on affrontait. Mais 32 à 45 pour 314 verges encore une fois, pas eu un gros support de la part de son jeu au sol. Ce qu peut, de quoi on pouvait s'attendre parce qu'on a tiré de l'arrière pas mal tout le long de la rencontre. Ouais. Euh, mais quand même, une performance, je veux dire, entre guillemets, encourageante dans les circonstances euh, du fait que c'est Dwayne Haskins. Euh, puis encore une fois, on était dépendant à Terry McLaurin par la passe de 10 réceptions pour le receveur, 118 verges. Euh, il n'y a eu aucun touché inscrit par la voix des airs euh, par l'équipe, mais Haskins en a inscrit un euh, au sol sur une faux du corps. Donc, au final, victoire, euh, pas, pas victoire de, de Washington, peut-être une petite victoire morale pour euh, Dwayne Haskins qui justement là, se bat justement pour conserver comme son poste en ce moment.
1: Puis ils sont encore dans la, la course aussi. Ouais, hein, c'est ouais. quand même exceptionnel là, que l'Est le, de la NFC soit aussi mauvais que ça. Euh, mais c'est ça, les, les Washington, ils, ils, vont, ils vont jouer les Giants deux fois dans les quatre prochaines semaines. Fait que ça, ça peut-être une opportunité de gagner possiblement un et peut-être deux matchs. Euh, donc. Euh, Washington, ça, ça augure bien dans le long terme, mais cette saison, il ne faut rien s'attendre. Il faut s'attendre à une des dix pires euh, formations de la Ligue.
0: Oui, ben, exactement. Comme tu dis, tu vois, avec les Eagles qui mènent présentement la division à 1-2-1, euh, tu as Washington et Dallas qui sont à 1-3 et finalement, euh, le, les Giants de New York qui ferment la balle à 0-4. Donc, vraiment, pas, euh, pas, pas rien de spectaculaire dans la... Là, ce que j'appelle la téléréalité de la NFL, <rire> donc euh, la, la NFC East, qui est année après année là, là où ça brosse le plus, mais qu'au final, là, il ne se passe pas grand-chose. Euh, prochain match, un, <rire> tu vois, un autre match pas très intéressant cette semaine. Puis celui là on ne va vraiment, vraiment pas s'éterniser dessus. Euh, les Rams qui l'emportent 17-9 contre les euh, 17-8-9 oui, contre les Giants de New York à la maison. Euh, Daniel Jones. Peu importe, rien à dire. 23 en 36, 190 vaches, une interception. Les, les Giants n'ont pas été capables de marquer un seul toucher euh, de toute la rencontre. Euh, ça n'a pas été spectaculaire offensivement non plus euh, de la part des euh, Rams, alors qu'on n'affrontait pas une très bonne défense en celle de New York. Donc, en gros, un match sans histoire. Moi, je t'avoue, je n'ai pas regardé ce match-là. Euh, J'ai regardé des euh, faits saillants après et même là, c'était assez limité. Euh, pour, euh, pour la rencontre. Peut-être que tu veux ajouter un petit commentaire, là, mais sinon, on va passer assez rapidement.
1: Ben, moi, pour être honnête, j'ai regardé une partie du match. J'aurais okay. peut-être pas dû. J'ai perdu mon temps à faire ça, mais j'ai été extrêmement déçu des Rams. Euh, les, les Rams, je, je pense que je l'ai dit dans plusieurs euh, podcasts euh, dans le passé, c'est que je pensais qu'elle allait, allait peut-être gagner la division de l'ouest de la NFC, mais avec une performance en marquant juste 17 points face à la défensive poreuse des, des Giants. Honnêtement, c'est très décevant. C'est juste, juste mon commentaire. Même par la passe, le Cooper Cup a mené l'équipe, mais avec 69 verges. Je comprends qu'il y a James Bradbury du côté des Giants, mais tu dois être capable de marquer au, au minimum 20-25 points face aux Giants. Mm -hmm. Tu en marques juste 17. Tu laisses les Giants... Euh, dans le coup, tout le long de la rencontre, parce que les Giants auraient pu remporter ce match-là jusqu'à la fin. Fait que c'est. Finalement, je suis plus déçu des Rams qu'autre chose à travers cette rencontre.
0: Ouais, puis si tu regardes au cours des prochaines semaines, on affronte des bonnes défensives, là, coup sur coup, Washington, euh, San Francisco et euh, les Bears de Chicago. Donc, ça va être important de regarder comment l'attaque va pouvoir rebondir. Je ne suis pas très inquiet pour eux, parce qu'honnêtement, depuis le début de l'année, euh, on faisait le travail, même dans la défaite face aux Bills, on avait inscrit 32 points. Euh, mais ça va être à surveiller parce que s'il y a un effondrement en attaque du côté des Rams, on peut
1: oublier
0: les séries parce que, parce que cette équipe-là n'aura pas tout ce qu'il faut pour passer au travers de sa division et surtout pas euh, pour passer au travers de la NFC. Prochain match, euh, attention, non, on n'avait rien d'autre à ajouter là-dessus. Euh, prochain match, ben, on tombe dans les matchs qui ont eu lieu euh, dans la soirée, donc dimanche soir, les Eagles de Philadelphie qui visitaient les 49ers de San Francisco et qui ont remporté une première victoire cette saison par la marque de 25 à 20. Mais dans les faits, Adam, on ne peut pas du tout dire qu'on a été impressionné par les Eagles dans ce match-là.
1: Ben, quand tu affrontes Nick Mullins ou CJ Beth Bethart, il ouais. faudrait que tu gagnes la rencontre, il faudrait que tu, tu la remportes. mais Ces deux équipes, Genre, les... en fait, les Eagles ont la chance de faire les éliminatoires, mais ces deux équipes qui... qui, cette année, sont très décevantes. Mance Sanders, je suis un peu surpris qu'on n'a pas essayé de l'impliquer plus que ça à l'attaque, euh, considérant qu'il y a eu, eu au-delà de 100 verges à toutes ces dernières rencontres. Donc, euh, de ce point de vue-là, j'étais un peu déçu euh, des Eagles, mais euh, au final, tu remportes ta première rencontre de l'année face à une équipe des 49ers, face à une bonne défense des 49ers. Euh, au final, c'est une victoire des, des Eagles, puis pour moi, euh, ils sauvent de là, quand même assez chanceux parce qu'au début de la saison, tu ne crois pas nécessairement que tu vas, tu vas remporter ce match-là.
0: Non, exactement. Puis tu vois, même en fin de match, CJ Beathard, quand il est rentré dans la mêlée pour les, pour les 49ers de San Francisco, a mené deux, deux séquences avec beaucoup de succès jusqu'à la fin où on n'a finalement pas pu l'emporter à cause de... Bon, enfin On a tenté un, un Hail Mary, là, une pause dans les zones mm. profondes puis ça n'a pas réussi. Mais quand même, on a fait du bon travail en, en relève à Moulins, qui lui a vraiment, mais vraiment mal paru. Jusqu'au quatrième quart, l'équipe était dans le coup. C'est lui vraiment qui a tiré dans le pied en, fait, en lançant une interception, euh, retourné pour un toucher à Alex Singleton qui est un ancien joueur défensif par excellence dans la Ligue canadienne de football avec les Stampeders de Calgary. Euh, J'ai vu là, beaucoup de réactions là, dans la communauté de la LCF. Beaucoup, les gens étaient vraiment contents. puis Lui avait profité d'une blessure. L'an dernier avait passé l'année au complet sur l'équipe d'entraînement des Eagles. Euh, cette année, il faisait beaucoup de jeux en... sur les unités spéciales. Puis là, on lui a donné une occasion de jouer en défense en raison d'une blessure en cours de rencontre. Puis lui a réussi là, à créer euh, ce qu'il y avait de mieux pour... avec cette opportunité-là, c'est-à-dire de... de retourner une interception pour sept pour points. Donc, bravo aux... aux jeunes pour justement sa réussite. Puis surtout qu'au ben, final, ça s'est avéré, ça, ce sont... les points qu'il a marqués se sont avérés les points de la victoire. Donc, euh... oui. Donc, ça, ça a été un jeu extrêmement important pour les Ghosts en fin de match. Euh, Nick Mullins, qui, dans fond, a coûté le match euh, à son équipe pour les 49ers. Puis le jeu aérien des 49ers a été horrible pratiquement tout le long de la rencontre. En fait, tout le long de la rencontre, à exception d'un seul joueur. Il était dans mon fantasy football. m'a mené à ma première victoire de la semaine. George Kittle, 15 réceptions, 183 verges, un touché. En a même échappé un deuxième dans la zone début en fin de rencontre. Euh, mais. Lui, pour vrai, <rire> je ne m'attendais pas à grand-chose cette semaine, étant donné, étant donné que son, son état de santé, on ne pouvait pas garantir qu'il était à 100 ben finalement, ça n'a pas pris de temps et de est redevenu le meilleur receveur, si tu veux, même si c'est un allié rapproché des 49ers. Oui, euh,
1: mais le jeu a rien. Il ne faut blâmer personne d'autre que, que Nick Mullins puis les corps arrière. parce que... ah, oui. Le, les, finalement, on avait un groupe de receveurs cette semaine. C'est la première fois cette année que les 49ers avaient un groupe de receveurs. As George Kittle, Debo Samuel, puis Ben Les trois étaient là. Puis as aussi Jerick McKinnon, Alde Tu T'avais des, des cibles pour la première fois. Fait que au moins, George Kittle a réussi à, à avoir une performance oui, exceptionnelle. Mais au moins, il, il y en a eu un d'entre eux qui a réussi à être capable de, de mettre un peu de verge sur le tableau puis de points sur le tableau parce que Nick Mullins, puis CJ Beathart. Oui, je ne pense pas que Jimmy Garoppolo, c'est un corps arrière élite, mais la coche, il y a quand même une grosse coche avec lui et le reste euh, de ses compagnons euh, derrière le centre.
0: Oui, ben, exactement. Puis euh, si tu veux te parler de, de Brandon Ayuk, euh, qui a fait tout un jeu en début de match, a marqué un toucher au sol. Mm. Euh, ben, c'est considéré au sol, c'était une passe qui techniquement en plus était avec le bras vers l'avant, mais c'était vers l'arrière, bon, peu importe. Mais un jeu spectaculaire, sauter complètement par-dessus un joueur des Eagles pour entrer dans la zone début. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder sur YouTube. Vous n'aurez vraiment pas de difficulté à le trouver, étant donné le peu de jeu qu'Aiyuk a fait depuis le début de sa carrière, de toute façon. Mais tu as raison, on avait enfin un groupe de receveurs en santé. Ça donne hâte au retour de Jimmy Garoppolo dans la formation des... 49ers, j'ai regardé hier, on n'était pas encore certain qu'il allait pouvoir affronter les Dolphins la semaine prochaine, mais si c'est le cas, euh, cette attaque-là va peut-être enfin pouvoir euh, créer un peu plus de choses parce que là, on a trois cibles vraiment plus qu'intéressantes entre Ayotte, Godwin et Kittle, ce que, ce que Jimmy G n'a jamais eu dans le fond quand il était avec de toute sa carrière avec les 49ers. Non, on peut,
1: on peut passer... Euh, ouais.
0: Ouais, on peut passer au prochain match. Les Patriots qui affrontaient les Chiefs, ça se passait. Euh, hier soir, je suis convaincu que tu as porté un œil plus attentif que moi euh, sur cette rencontre-là. Moi, pour être honnête, quand l'autre rencontre, celle des Packers, a commencé, j'ai fait, euh, fait le changement directement. Donc, Je te laisserai là, si tu veux parler euh, de, la performance, euh, de la performance des corps arrière des, euh, des Patriots oh, dans ce match-là. Okay.
1: Brian Oyer, Brian Oyer, Brian Oyer. Ah, oh, si c'était pas de lui, les Patriotes allaient battre les Chiefs. j'en reviens pas. Il y a situational football, deux fois, tu à quoi diverge la zone des buts. L'un, euh, c'est le dernier jeu, ça n'aurait pas dû être le dernier jeu de la, demi, la première demi, mais ça l'a été. Il a pris un sac du corps à place de lancer le ballon euh, sur les lignes de côté pour ensuite euh, 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 qu'il y un placement pour égaliser la rencontre et une autre fois, il perd le ballon, il se fait arracher le ballon des mains, encore une fois, dans la zone rouge. Il a été horrible, Brian Hoyer. Sinon, euh, Jared Statham, oui, il a lancé une interception retournée pour le chic qui a un peu euh, euh, mis le dernier clou dans le cercueil des Patriotes, mais ça, ça ce n'était pas nécessairement de sa faute, mais Jared Statham n'a pas nécessairement mieux paru euh, que Brian Hoyer. Oui, il donnait peut-être une dimension de jeunesse, oui, il était peut-être un peu plus athlétique, mais les Patriots, si Cam Newton était là, il avait réussi à neutraliser Pat Mahomes puis l'attaque des Chiefs. Donc, si Cam Newton était là, pour moi, les Patriots, c'est 100 ceux qui allaient remporter.
0: Oui, puis si tu regardes le jeu au sol des, euh, des Patriots, on s'est vraiment bien débrouillé. On est allé chercher plus que 160 euh, verges au sol. Donc, si Cam Newton avait été là pour encore plus mélanger les adversaires à savoir dans quelle direction le ballon part, euh, je suis convaincu qu'on aurait réussi à en, en ajouter encore davantage, à, genre, à avoir un meilleur contrôle du cadran. Euh, puis, comme tu dis, ben, éventuellement, on aurait peut-être réussi à, à vaincre les Chiefs. Pour moi, c'était euh, l'adversaire le, le plus dangereux restant sur le calendrier des Chiefs. Il y a encore les Bills de Buffalo qui sont encore là. D'ailleurs, ils vont, vont s'affronter dans deux semaines euh, à Buffalo. Donc, ça va être intéressant. Mais plus les Chiefs vont, plus ils s'enlignent. Moi, je le répète, ils s'enlignent vers le fameux 16-0. Je ne veux pas les jinxer. Euh, il y a encore des gros euh, matchs à disputer, puis encore faut-il faut gagner euh, ces matchs-là. Euh, mais pour, euh, pour euh, Kansas City, vraiment, on part là où on a laissé l'an dernier 4-0, on ne regarde pas derrière. Pour les Patriots, on tombe à 2-2, pas vraiment inquiet. Le match d'aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Le match d'hier, c'est-à-dire, c'est vraiment difficile de les blâmer. Comme on dit, ben, c'était de 1 contre les l'Ichis, mais de 2, c'était surtout sans Cam Newton. Euh, donc, cette équipe-là ne doit pas baisser les bras. et toujours dans le portrait pour les séries éliminatoires. Je ne suis pas inquiet pour eux. Tu vois, je suis plus confiant à une équipe comme les Patriots à 2-2 euh, qu'une équipe comme les Colts, par exemple, qui sont à, à 3-1 présentement. Ah oh, euh, oui, ben, 100%, là.
1: 100 Les, les Patriots, tu as, as perdu dans un match serré au dernier, du, dernier jeu du match contre les Seahawks. Puis un match qui, jusqu'à la fin du quatrième quart était serré face à la, peut-être la meilleure équipe des Chiefs. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet pour les Patriotes. Puis aussi, les arbitres, ils l'ont coûté. Oui, c'est oui, un partisan des Patriotes, mais les arbitres, je pense, ont coûté. Là, c'est quand même ironique qu'un partisan des Patriotes chiale sur les arbitres, mais honnêtement, c'était désastreux. Puis aussi, il y a deux interceptions échappées de la part des Patriots qui ont mené à des points sur le tableau pour les Chiefs. C'est des jeux que tu dois faire euh, défensivement, surtout contre une équipe euh, comme les Chiefs. Tu ne peux pas leur laisser deux opportunités de mettre des points sur le tableau. Si tu es capable d'avoir une interception, il faut que tu la fasses. Donc, au final, les Chiefs méritaient de gagner, mais si Cam Newton était là, ça aurait été une histoire différente.
0: Ben, C'est ce que je crois également. On, on, au final, on ne le saura jamais. Peut-être que ces deux équipes-là pourraient se retrouver en série éliminatoire. Ça donnerait certainement un match très intéressant. Ouais. Euh, le dernier match du week-end, Adam, c'est celui que, qui, hier soir, opposait les Packers de Green Bay aux Falcons d'Atlanta. Victoire 30 à 16 des Packers qui sont maintenant à 4 victoires, aucune défaite. Les Falcons, eux, qui tombent à 0-4 depuis le début de la saison. Dan Quinn, aux dernières nouvelles, j'ai regardé juste avant de débuter le podcast, avait toujours un emploi chez les Falcons d'Atlanta. Euh, écoute, c'était quand même un match particulier parce que euh, les Packers devaient se débrouiller pour une deuxième semaine de suite sans devant Adam Adams leur receveur vedette. De Puis le gars, l'inconnu qui s'était démarqué parmi les inconnus des Packers au poste de receveur la semaine dernière, c'était Alan Lazard. Et cette semaine, Alan Lazard ne ben, jouait pas non plus. Il, est, euh, il va manquer de quatre à 8 semaines d'activité en raison d'une blessure. Donc, il fallait que quelqu'un d'autre se, se démarque chez Packers. Et finalement, ça a été l'élire rapproché Robert Tonian, qui a inscrit euh, trois touchés par la voix des airs, six réceptions sur 98 verges. Euh, mention honorable également à Jamal Williams, le, le receveur qui euh, a accumulé 95 verges sur huit réceptions. Aaron Rodgers réussit vraiment à faire de la magie avec ce qu'on lui donne.
1: Oui, euh, Aaron Rodgers, on l'a vu hier particulièrement. Aaron Rodgers a tout simplement du fun sur le terrain. Tu le vois, il sourit, il a du plaisir. C'est facile d'avoir du fun quand tu es 4-0, mais honnêtement, il joue dans un, dans un, un niveau tellement exceptionnel. Aaron Rodgers, hier, était... Oui, t'affrontes la, la défensive, l'horrible défensive des, des Falcons, mais il a fait le boulot sans... Honnêtement, quand Robert Cognon est peut-être ta meilleure arme à l'attaque, c'est que tu n'as pas vraiment t as, t as pas mal des piments à jouer avec à l'attaque, à lancer le ballon. Oui, Aaron Jones est là euh, pour le jeu au sol, mais tu n'as pas vraiment le receveur. Robert Tonyan oui, un gros match, mais ce n'est pas, pas George Kittle ou Travis Kelsey. Là. Non, non, loin Robert de là. Robert Tonian.
0: Oui, vraiment, loin de là. On n'est pas dans, dans la les même les mêmes catégorie. Euh, de joueurs du tout. Chez les Falcons, avant la rencontre, on n'était pas certain de la présence de Calvin Ridley et de Julio Jones. Finalement, les deux ont débuté le match, mais Julio Jones a dû quitter à la mi-temps. C'est sûr et certain que ça fait énormément mal euh, aux Falcons euh, dans ce match-là. Julio Jones, au moment de quitter, avait quatre réceptions. Euh, pour, oui, seulement 32 verges. Euh, ça reste quand même que tu probablement, là, selon, ben, selon moi, selon plusieurs autres aussi, le meilleur receveur de la NFL qui n'est pas à ta disposition, ta cible de toujours, euh, ça a été difficile, particulièrement au quatrième quart où on voyait que les Falcons, en marquant euh, un toucher le deuxième du match de Todd Gurley, euh, au début du quatrième quart, on se disait bah, « Ah, les Falcons peuvent revenir dans ce match-là, écart de quoi? Euh, 17, de 11 points, excuse-moi, à, à ce moment-là. Finalement, l'attaque n'a pas été capable de répéter là, par la suite.
1: » Non, euh, mais je pense que c'est vraiment du brio de Jerry Alexander, le demi-coin de des Packers. A vraiment neutraliser Calvin Ridley. Ça a vraiment, vraiment fait mal à cette attaque-là, à l'attaque des Falcons. Parce que si tu as Calvin Ridley neutralisé puis tu as Julio Jones qui joue blessé puis qu'ensuite, il doit quitter la rencontre, ça, ça devient difficile de lancer le ballon. Oui, tu Matt Ryan. Oui, Zacchaeus, il, il, il y a un gros match. Mais tu as besoin de tes deux meilleurs receveurs, euh, particulièrement pour les Falcons. Donc C'est vraiment plat. En, en même temps, il était là jusqu'à la fin. Oui, le score... Il aurait pu, si Matt Ryan avait mieux lancé le ballon à la fin à Calvin Ridley dans la zone des buts, là, il était, était seulement à une possession de pouvoir égaliser la rencontre. Mais qu'est-ce qu'on a appris dans cette rencontre-là? C'est que les Packers sont la meilleure équipe de la NFC au-dessus des, des, des Seahawks, selon moi, tout simplement parce que leur défense est nettement supérieure à celle des Seahawks puisque qu'Aaron Rodgers joue à un niveau peut-être on par avec celui de uh, Russell Wilson.
0: Ouais, justement, en défense pour les Packers, je souligne la performance de Zedarius Smith qui a accumulé trois sacs du corps dans ce match-là. Euh, ben Écoute, c'est venu éteindre le, le feu des Falcons à, à quelques reprises. Dans, il est venu éteindre le feu des Packers, des Falcons, excuse-moi, à quelques reprises dans ce match-là. Mais au final, on ne peut pas se surprendre du résultat de 30 à 16. Maintenant, je te pose la question, est-ce que les
1: Falcons vont enfin mettre à la porte Dan Quinn? Non, je pense pas. Je pense que les Falcons aiment trop Dan Quinn pour le renvoyer à ce moment-ci de l'année. Mais est-ce qu'ils vont le renvoyer d'ici la fin de la saison? Ben forcément, là, ça va arriver. Mais ben je pense qu'on va peut-être attendre à la, au bye week, à la semaine de congé, mais pas avant ça.
0: Non, c'est ça. Je pense qu'on attend de voir peut-être aussi. Parce que contre les Packers, je veux dire, qui s'attendait pas à voir les Falcons s'incliner cette semaine? La semaine prochaine, on affronte un adversaire de division les Panthers. Peut-être que là, ça va venir un peu plus choquer les les dirigeants à Atlanta, mais bon, peu importe, tant qu'à moi, ça aurait dû être fait il y a euh, longtemps. On a quelques questions euh, des, euh, des, des, des gens qui écoutent le podcast. D'ailleurs, on les salue euh, tous ceux qui nous écoutent euh, présentement. Euh, avant de, de passer euh, aux questions, euh, le temps que je les cherche, là, Adam, j'aimerais ça t'entendre. On est rendu au cœur de la saison. Tu peux me nommer peut-être une surprise, que ce soit un joueur une équipe, peu importe, tes belles surprises là, depuis le début du calendrier de la NFL. Je sais qu'on n'en a pas parlé avant. Là, je ne t'ai pas demandé de les lister, là, mais un peu rapidement, là, un peu uh, « on top of your head », comme on dit, là, si tu es capable de, de nommer une ou deux choses que tu as appréciées depuis le début de l'année. Euh,
1: mes, mes surprises? Honnêtement, oui, ce n'est pas une grosse surprise, mais les, je ne pensais pas que Tom Brady allait être aussi bon que ça. Je ne pensais pas qu'avec les, les Buccaneers. Pour moi, c'est quand même une grosse surprise. Euh, dans... Dans l'AFC, sinon, les, les Steelers 3-0. Je ne pensais pas que l'attaque allait être produire de ce point-là. Oui, ils n'ont pas joué cette semaine, mais ça reste une des six équipes qui n'ont pas encore connu la défaite cette saison. Euh, et pis, mais là, la, la réelle surprise de l'année, c'est Gardner Minshew. Gardner Minshew, de semaine en semaine, il fait des bonnes performances. Il tient les jaguars dans le coup. On ne s'attend à rien à chaque semaine des Jaguars. On dit, finalement, on va revoir les vrais Jaguars, mais ils ont tout le temps une chance. Euh, C'est vraiment Garner Minshew, la surprise de la NFL, selon moi, cette année.
0: OK. Euh, écoute, j'ai trouvé les questions. Je suis bien d'accord avec les, tous les noms que tu as nommés. Moi également, ce sont tous des belles surprises euh, de ma part, si je vais... Euh, du côté des déceptions pour moi. Je n'ai pas le choix d'y aller avec le bras de Drew je, je regrette de, de m'acharner là-dessus depuis le début euh, de l'année. Euh, mais pour moi, ça fait la différence entre une équipe qui était supposée être la meilleure de toute la NFL euh, et une équipe qui, au final, va être une équipe qui va se rendre en série, qui va pouvoir faire son chemin en série. Probablement parce que même contre les bonnes équipes, elle est capable d'être dans le coup. Mais j'ai vraiment l'impression que le fait qu'on n'ait pas un gros marteau pour venir assommer tout le monde en fin de rencontre euh, ou quand on tire de l'arrière qu'on a besoin d'une longue pause avec euh, une minute à, à jouer, euh, pas de temps d'arrêt, bien là, j'ai l'impression que Joe Breeze ne peut pas vraiment livrer la marchandise. Donc, pour moi, c'est la plus grosse déception depuis le début de l'année. Euh, on en a déjà parlé. Je sais que, que c'est un avis que tu partages euh, également. Écoute, les questions. Euh, Sean, Sean Grandbois, je ne veux pas me mélanger dans ton nom. Sean, salut Sean. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la performance des Eagles? Ben écoute, on l'a abordé pendant le, le podcast. Ça a été une performance, même malgré la victoire, là, assez décevante. On a vu euh, Carson Wentz à plusieurs reprises essayer d'en faire un peu trop pour les Eagles. Je comprends que son groupe de receveurs est amoché. Euh, ça, c'est quelque chose qui se répète année après année euh, puis qui se fait cogner beaucoup. Mais il y avait un certain sang-froid qu'on voyait de la part de Carson Wentz qu'on n'a pas vu cette semaine. Oui, il a réussi une longue passe en fin de match. Là, ça a été un peu rassurant. Peut-être pour les partisans des Eagles de voir qu'il avait resté un peu de magie en, en Wentz. Mais plus le temps avance, plus on commence à avoir de sérieux doutes par rapport à lui. Euh, on savait que c'était un corps de concession. Je crois toujours qu'il peut le, le devenir. Euh, mais je commence à avoir de réels points d'interrogation. Et je ne blâme pas, je crois que les Eagles sont responsables du, des problèmes de Carson Wentz. Pas simplement parce qu'il est mal protégé en ce moment, mais le fait qu'il a eu plusieurs blessures euh, vient, vient justement... le. Euh, Nuire à sa progression en tant qu'arrière. Ouais. Euh,
1: il est mal protégé, il y a les blessures, mais il faut que ces gros morceaux, il faut que Zach Ertz soit capable de se, de se séparer des, de ses couvreurs, Parce que Zach Ertz, honnêtement, c'est la meilleure cible pour les Eagles. Fait que tant que Zach Ertz ne produit pas, je ne vois pas faire les Eagles, euh, je ne vois pas les Eagles faire du dommage à l'extérieur de l'Est de la NFC.
0: Euh, ouais. Euh... Jérémy qui nous demande comment est-ce que les Eagles devraient utiliser Isaiah Simmons, donc leur choix de première ronde l'an dernier. On sait qu'à Clemson, Simmons a évolué un peu partout, a évolué à quoi? Si je ne me trompe pas, il y avait plus de, de cinq positions. Il avait pris plus, plus que 50 snaps dans la dernière saison, sa dernière saison anniversaire. Peut-être que je me trompe là, au niveau des chiffres, mais peu importe. Euh, comment est-ce que les Cardinals devraient l'utiliser? Depuis le début de l'année, on l'utilise comme secondaire. J'ai vu la semaine dernière des rapports qui disaient qu'on pourrait l'utiliser comme maraudeur euh, éventuellement cette saison, ce qui ne semblait pas être une option lorsqu'on l'a repêché. Euh, pour être honnête avec toi, Jérémy, je n'ai pas porté assez attention au match des Cardinals face aux Panthers pour te parler de ce qu'ils ont fait cette semaine. Mais si toi, Adam, tu as une petite idée de comment tu, tu penses que les Eagles, les, pas les Eagles, mais les Cards, pourraient maximiser euh, l'acquisition de, de, de Zay Simmons, ben, je, je te laisse aller là-dessus.
1: Ben, maximiser, tu le mets dans la... La position que tu as un trou, tu as un besoin. En ce moment, c'est à la position de secondaire. Fait que pour moi, il l'utilise bien euh, Isaiah Simmons à, en Arizona. Donc, moi, je, pour le moment, moi, je, à la position de secondaire, il est excellent, mais c'est un joueur tellement polyvalent, tellement versatile que tu peux le mettre n'importe où. Donc, si tu as, euh, si as disons Bouda Baker se blesse, tu le mets à la position de Bouda Baker. Tu peux le mettre n'importe où, mais en ce moment. La position de secondaire sur ce que Isaiah Smith doit jouer, selon moi.
0: OK. Euh, par la suite, bon, on a deux demandes. Ce n'est pas vraiment des questions. Euh, puis on va y répondre parce que c'est des commentaires qui, qui reviennent quand même assez souvent. Il y a quelqu'un qui nous demande de parler de fantasy football et euh, quelqu'un d'autre qui nous demande de parler de football collégial MCA. Puis euh, en fait, on va vous expliquer pourquoi on n'en parle pas dans le podcast. En fait, c'est que de un, on essaie de limiter le temps euh, des épisodes. Ça, c'est la première euh, des raisons. Euh, mais la deuxième, c'est aussi que certaines personnes qui sont intéressées au, au football, mais pas au fantasy ou à la NCAA, ben, écouteront pas si on passe la moitié de l'épisode à, à parler de ces sujets-là. Donc voici le plan qu'on a en fait, puis je ne peux pas donner un vrai timeline à savoir quand est-ce que ces choses-là vont se réaliser, mais ce qu'on aimerait faire, c'est d'avoir un podcast NCAA, donc un podcast dans lequel on va parler uniquement de football, le collégial NCAA, on aimerait ça le faire une, peut-être deux fois par semaine par la, pour la NFL, on le fait. Je ne sais pas si on va être capable de le faire deux fois par semaine également pour la NCAA. Euh, je vais essayer d'avoir toutes sortes d'intervenants qui vont venir justement pour euh, parler de football collégial euh, avec plusieurs collaborateurs du site web également. Puis Dans le cas du fantasy football, je ne sais pas encore si on va faire un podcast à 100% fantasy, mais on va essayer d'avoir des chroniques écrites, possiblement audio également, euh, le plus rapidement possible. Je ne peux pas promettre, comme j'ai dit, un, un certain timeline euh, pour ça, euh, mais ça, ça va arriver parce que définitivement, c'est des choses de quoi on veut parler. On sait que ça vous intéresse et on sait que vous voulez en entendre parler. C'est juste que sur l'émission le, le, dans laquelle on parle de football de la NFL, on essaie de se concentrer vraiment sur les affrontements de la semaine. C'est un peu le concept de l'émission. Euh, même chose pour la Ligue canadienne de football. Qui devait, bon, qui devait avoir lieu cet été. On devait couvrir la saison cet été dans un podcast, mais finalement, bien, la saison a été cancellée, comme vous le savez. Mais l'an prochain, si la LCF réussit à présenter une saison, bien, on, va là, on va en parler, mais ce sera encore une fois dans un autre podcast qui va toujours être, toujours être attaché à Attitude football. On vous donnera tous les détails sur comment le télécharger une fois qu'on en sera là. Mais pour l'instant, on ne l'est pas. Écoutez, ça fait le tour de toute l'actualité pour la semaine, de toute l'actualité des rencontres pour la semaine au travers de la NFL, la quatrième semaine d'activité qui se termine. Euh, merci d'avoir écouté le podcast. Désolé encore de ne pas, de, de pas avoir été là la semaine dernière jeudi euh, en raison de mon déménagement. On vous assure que pendant les prochaines semaines, on va être là deux fois par semaine pour vous livrer tous les avant et après euh, des rencontres tous les week-ends de la NFL. Donc Merci de nous écouter. Merci de nous lire également sur le site web d'attitudefootball.com. On publie du, du contenu de qualité tous les jours. Plusieurs articles pour rester au plus près, le plus près possible de l'actualité de la NFL. Donc, on est content de vous voir nous visiter de plus en plus à tous les jours. Finalement, pour télécharger le podcast, vous pouvez euh, y aller sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts, sur toutes les plateformes. En enfin, fait, on est disponible. Si vous n'avez aucun de ces moyens-là pour, euh, pour écouter le podcast, bien, vous pouvez le faire sur le site web de d'Attitude Football directement. Vous ne serez pas capable de manquer l'onglet. Il est sur la droite de votre écran quand vous êtes sur les articles. Je pense qu'il est aussi sur la page d'accueil. Euh, donc, euh, vous pouvez en parler à un ami, vous pouvez nous laisser des commentaires, vous pouvez nous envoyer des questions tout au long de la semaine, là, que ce soit euh, dans les commentaires d'un de nos articles, que ce soit dans la Communauté Football Québec, qui est un groupe qu'on a créé pour vous, que vous pouvez joindre. Euh, on est rendu plus de 1100 personnes dans ce groupe-là. Il y a énormément de, de gens qui envoient des demandes à tous les jours, puis je vois que les gens commencent à échanger, à publier des choses. Donc ça, euh, c'est vraiment plaisant euh, de voir ça. Finalement, je voulais vous dire, pour le dernier épisode du podcast, on a éclaté tous nos records euh, de code d'écoute. En fait, depuis euh, le début, euh, on, on a une progression assez fulgurante. Les premiers épisodes qu'Adam et moi, on a enregistré ensemble, sur on parlait des différentes divisions, on allait chercher entre là, euh, 70, 65, 64 et sans, euh, et sans euh, téléchargement. Puis pour le dernier épisode, celui de la re du retour sur le, le troisième week-end d'activité, on est allé chercher 676 euh, écoutes. Donc vraiment, ça progresse à une vitesse fulgurante. Vous en parlez à vos amis, puis visiblement, vous revenez euh, semaine après semaine. Puis on est vraiment content de vous, pouvoir vous compter avec nous. Donc on espère que vous allez encore être là euh, jeudi prochain. Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi cette semaine encore. Oh, C'est
1: tout le plaisir pour moi,
0: et puis pour euh, tous les autres, ben, on se retrouve euh, jeudi dans un prochain épisode pour préparer la cinquième semaine d'activité dans la MA.